0: Kita lanjutkan materi kita. Jadi di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Nah, ada 5 lapisan ya. Jadi ada lapisan troposfer, kemudian ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan terakhir adalah eksosfer. nah masing-masing lapisan itu juga punya fungsi masing-masing nah kita sudah bahas di pertemuan kemarin kita uh, untuk pertemuan kali ini akan melanjutkan materi yaitu tentang pengukuran unsur-unsur cuaca nah bagi kalian yang punya buku paket bisa dibuka di halaman 150 ya nah di sini uh, pengukuran unsur-unsur cuaca Nanti di sini kita bakal bahas tentang suhu udara, kemudian ada tekanan udara, ada angin, kemudian ada hujan, macam-macam hujan, ada kelembapan udara, kemudian ada macam-macam awan. Nah itu. Jadi uh, untuk hari ini kita bakal belajar tentang uh, pengukuran unsur-unsur cuaca ya. Oke, langsung saja yang pertama itu Uh, suhu udara jadi suhu udara itu merupakan atau adalah keadaan panas atau dinginnya udara jadi uh, kita bisa merasakan ya suhu udara ketika mungkin uh, cuaca sedang panas berarti suhunya ya panas kalau sedang hujan mungkin suhunya akan turun jadi lebih dingin nah itu nah suhu udara di setiap wilayah permukaan bumi itu cenderung berbeda-beda jadi beda dengan uh, dataran rendah beda dengan dataran tinggi misalnya di, de- di daerah sini di dataran rendah Surabaya itu suhunya lebih panas beda dengan di daerah mungkin pacet, trawas, atau prigen yang berada di dataran tinggi itu pasti punya suhu udara yang lebih dingin nah, seperti itu nah untuk mengukur uh, suhu udara di suatu wilayah itu ada dinamakan termometer alatnya jadi termometer ini nggak cuma uh, bisa mengukur suhu di suatu tempat atau uh, daerah tapi juga biasanya kalau orang-orang sakit itu juga pakai termometer untuk mengukur suhu tubuhnya ya. nah seperti itu dan suhu udara ini biasanya dinyatakan dalam skala celsius atau fahrenheit, jadi misalnya kalau suhunya 40 derajat wah itu sudah termasuk panas nah beda dengan mungkin 18 derajat atau 16 derajat, nah itu biasanya yang di AC itu uh, suhunya dingin kalau sudah 16 atau 18 derajat nah seperti itu kemudian suhu udara ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor jadi tinggi rendahnya suhu udara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama itu ada lamanya penyinaran matahari. Jadi semakin lama matahari menyinari permukaan bumi, suhu udara akan semakin panas, gitu ya. Kemudian yang kedua itu sudut datang sinar matahari. Nah, matahari pada waktu terbit dan terbenam akan lebih rendah suhunya dibandingkan pada waktu tepat berada di atas kepala. Nah, seperti itu. Kemudian ada perbedaan letak lintang, jadi semakin jauh dari katulistiwa atau Ekuador, suhu uh, suhu udara itu semakin rendah. Hal ini dikarenakan penyeranan matahari pada daerah Ekuador tegak lurus dibanding dengan daerah lintang, lintang sedang atau tinggi yang miring. Gitu. Kemudian keadaan awan, jika awan banyak suhu udara akan rendah, berbeda dengan langit cerah tanpa awan. Yang terakhir itu ada relief permukaan bumi Nah ini ya daerah pegunungan yang memiliki suhu udara yang rendah dibandingkan dengan daerah pantai Jadi kalau di pegunungan itu suhunya tenderung lebih dingin ya. Jadi uh, udaranya dingin, kalau di pantai itu cenderung udaranya panas Nah seperti itu, itu adalah uh, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu udara yang ada di suatu tempat atau daerah Nah pemanasan di bumi itu juga melalui oleh proses penyinaran matahari itu jadi panas yang ada di bumi itu dipengaruhi oleh penyinaran matahari. Nah ini bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Baik pemanasan langsung dan tidak langsung ini ada beberapa istilah ya. Jadi yang pertama dulu untuk pemanasan langsung. Jadi pemanasan langsung itu melalui proses absorpsi namanya. Kemudian refleksi dan difusi Kalau untuk proses, proses absorpsi, itu adalah proses penyerapan unsur-unsur radiasi matahari seperti sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma Kemudian ngerok refleksi, itu merupakan proses pemanasan matahari yang dipantulkan kembali oleh buril-buril air atau H2O dan awan Kemudian kalau proses difusi itu adalah proses penghamburan gelombang pendek biru ke segala arah, itu kalau pemanasan langsung. Kalau pemanasan tidak langsung, itu terjadi melalui proses konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Nah ini mungkin kalau konduksi konveksi kalian mungkin SMP sudah pernah diajarkan ya Tapi ini masuknya di IPA mungkin ya Jadi pelajaran IPA Jadi proses konduksi itu adalah perambatan panas dari lapisan bawah ke lapisan atas Kalau konveksi itu adalah proses pemanasan oleh gerak udara secara vertikal Afeksi adalah proses pemanasan akibat udara yang bergerak secara mendatar atau horizontal. Sedangkan turbulensi adalah pemanasan melalui udara yang bergerak tidak beraturan atau berputar-putar. Nah, biasanya turbulensi ini terjadi ketika uh, kalian atau ka, terjadi saat di pesawat terbang ya. Jadi kalau misalnya pesawat mengalami turbulensi berarti itu sudah bahaya karena ada pemanasan melalui udara yang bergerak tidak beraturan. Nah, seperti itu. Itu uh, merupakan Beberapa hal yang perlu kalian pahami tentang suhu udara, gitu ya. Ya, selanjutnya adalah tekanan udara. Nah, tekanan udara ini adalah berat massa udara di suatu tempat. Nah, tekanan udara ini jika Uh, dikatakan rendah Jika tekanan udara rendah Itu berarti malah uh, Berada di Suatu wilayah yang tinggi Atau gini Semakin tinggi suatu wilayah Jadi uh, Semakin tinggi letak suatu wilayah Itu malah semakin rendah Tekanan udara Di, di wilayah tersebut Tapi sebaliknya jika semakin rendah suatu wilayah itu malah tekan, tekanan udaranya lebih tinggi, jadi kayak kebalikan gitu ya, jadi misalnya semakin tinggi wilayah itu di daerah mungkin dataran rendah dan tinggi, seperti tadi ya, kalau uh, contoh gampangnya itu, jadi misalnya di dataran tinggi, itu berarti tekanan udaranya malah rendah di daerah situ tapi kalau di dataran rendah, itu malah tekanan udaranya tinggi gitu ya kerja dengan suhu. Kalau suhu tadi kan kalau di pegunungan itu ya suhunya tinggi. Sedangkan uh, atau suhunya uh, apa namanya? lebih dingin, Ust Ibu. Jadi di daerah pegunungan suhunya lebih tinggi, lebih dingin. Di daerah dataran rendah suhunya lebih panas. Nah, kalau tekanan udara itu tadi ya. Kemudian sama dengan uh, suhu udara itu Ada alat juga untuk mengukur tekanan udara, itu dinamakan barometer. Nah, nanti kalian bisa searching sendiri, cari tahu sendiri mungkin barometer itu seperti apa atau alatnya. Nah, nanti bisa kalian cari sendiri. Nah, kemudian di sini ada istilah isobar. Jadi isobar itu merupakan garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama. Itu namanya isobar. Kemudian di sini ini ada pengertian dari angin. Jadi angin ini merupakan tekanan udara tinggi sehingga terjadilah gerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Nah, ini. Jadi daerah yang punya gerakan udara dari daerah yang mempunyai tekanan tinggi tekanan udara tinggi ke daerah yang punya tekanan udara rendah. Nah, itu gerakan udara itu yang disebut dengan istilah angin. Jadi, angin merupakan gerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah, itu ya. Itu untuk angin. Nah, sudah bahas tentang angin, kita lanjut langsung berarti yang ketiga yaitu kita bahas tentang angin. Tadi yang pertama sudah suhu udara, yang kedua sudah tekanan udara, Yang ketiga ini kita masuk di angin. Nah, ini. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara maksimum ke daerah yang memiliki tekanan udara minimum. Jadi ke daerah bertekanan udara tinggi ke daerah yang punya tekanan udara rendah. Itu. Kemudian angin ini juga punya alat untuk mengukur ya untuk mengukur kecepatan angin itu dinamakan anemometer nah ini nanti kalian juga bisa cari sendiri anemometer itu seperti apa nanti bisa mungkin searching-searching di internet gitu ya Arah angin ini menunjukkan arah datangnya angin bukan arah kemana angin bergerak jadi ketika kalian merasakan angin, jadi arah angin menunjukkan arah datangnya angin, bukan arah kemana angin bergerak. Jadi datangnya angin, yang yang misalnya arah angin itu menunjukkan arah datangnya angin, bukan arah kemana angin bergerak tuh. Jadi arah angin ini dipengaruhi oleh rotasi bumi ya, gitu. Kemudian angin ini dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar yaitu angin musim dan juga angin lokal nah angin musim sendiri itu ada yang dinamakan angin pasat dan angin muson sedangkan angin lokal itu ada angin darat dan angin laut kemudian ada angin gunung dan angin lembah angin jatuh dan ya itu jadi ada tiga untuk angin lokal Uh, ini untuk angin musim dulu ya. Jadi untuk angin musim dulu, ini adalah angin yang bersifat musiman. Jadi angin ini uh, terjadi atau dapat ditemukan itu berdasarkan musim. Jadi nggak nggak harus setiap hari ditemukan angin ini. Jadi tergantung pada musim. Nah, yang pertama itu angin pasat. Jadi angin pasat ini adalah angin yang bertiup sepanjang tahun dari daerah subtropis ke daerah tropis atau Katuristiwa ini ya. Jadi angin pasat itu dibedakan atas angin pasat timur laut yang bertiup di belahan bumi utara dan angin pasat tenggara yang bertiup di belahan bumi selatan. Nah, kemudian ada angin muson. Nah, angin muson ini adalah angin yang berganti arah secara berlawanan setiap tahun. di sini ada apa namanya angin muson barat dan angin muson timur itu biasanya ya. Jadi pada bulan April pada bulan Oktober dan April itu matahari berada di belahan langit selatan sehingga benua Australia lebih banyak memperoleh pemanasan matahari daripada benua Asia. Akibatnya itu benua Asia terdapat pusat tekanan udara rendah sedangkan Asia terdapat pusat tekanan tinggi seperti itu. Kemudian pada bulan April sampai dengan Oktober itu matahari berada di belahan bumi atau di belahan maaf pada bulan April sampai Oktober, pantahari berada di belahan langit utara sehingga benua Asia lebih panas daripada benua Australia kebalikannya ya berarti ya akibatnya di Asia terdapat pusat-pusat tekanan udara rendah sedangkan di Australia terdapat pusat-pusat tekanan udara tinggi yang menyebabkan terjadinya arus angin dari Australia menuju Asia nah, kalau e, angin muson barat itu berarti yang terjadi pada Oktober sampai April. Sedangkan kalau angin muson timur itu terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober itu ya. Kemudian uh, antara kedua. Oleh karena itu tidak dilewati lautan yang luas maka angin ini tidak banyak mengandung uap air sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau. jadi di Indonesia itu juga merupakan punya iklim tropis ya dan ada kita ketahui itu ada musim pancaroba jadi musim pancaroba ini adalah peralihan antara musim kemarau ke penghujan jadi antara, ketika akan memasuki musim hujan ketika sedang terjadi musim kemarau lah itu namanya musim pancaroba dan di musim pancaroba ini punya ciri-ciri yang pertama itu udaranya terasa panas angin tidak beraturan dan terjadi hujan secara tiba-tiba dalam waktu singkat serta lebat nah ini yang merupakan uh, salah satu ekst, anu, apa namanya, cuaca ekstrim juga bisa terjadi saat musim pancaroba ini nah itu tadi adalah dua Contoh angin yang ada di angin musim, kemudian ini kita lanjut ke angin lokal Jadi angin lokal itu yang pertama itu ada angin darat dan angin laut Nah ini mungkin kalian waktu SD atau SMP sudah belajar, jadi angin darat dan angin laut Ini berkaitan dengan e, contohnya itu adalah ketika nelayan ya, di nelayan nelayan ketika dia akan berangkat itu berarti dia e, kapalnya itu berlayar dengan dibantu oleh angin darat. Jadi angin darat ini terjadi pada malam hari. Jadi pada malam hari itu daratan lebih cepat dingin daripada laut. Oleh karena suhu di daratan pada malam hari lebih rendah Maka tekanan udara di dataran tinggi maksimum Sedangkan tekanan udara di, da- di lautan cenderung lebih rendah Nah ini adalah uh, da- pengertian dari angin darat Kemudian Ini jadi angin darat itu pada malam hari ya terjadinya Jadi ketika malam hari itu Nelayan akan berangkat untuk uh, berlayar atau mencari ikan. Jadi pada malam hari berhembuslah angin dari darat menuju laut. Itulah yang dinamakan angin darat. Nah, balikannya berarti kalau angin darat itu malam hari, angin laut itu terjadi pada siang hari. Jadi pada siang hari itu daratan lebih cepat menerima panas dari lautan relatif lebih lambat. Hal ini hal tersebut mengak- menyebabkan Dataran merupakan pusat tekanan rendah Dan lautan merupakan pusat tekanan tinggi Jadi pada siang hari setelah angin dari laut menuju darat Nah ini biasanya uh, dinamakan angin laut Dan biasanya itu di nelayan itu waktu pulang melaut Pulang mencari ikan itu Dia pada siang hari Dengan dibantu oleh angin laut ini kemudian ada angin gunung dan angin lembah jadi angin gunung itu merupakan jenis angin yang bergerak dari gunung menuju lembah dan sebaliknya angin lembah itu bertiup dari lembah menuju gunung Tuh, jadi uh, pada sore hari dan malam hari di wilayah lembah suhu udaranya masih relatif tinggi dibandingkan di gunung atau pegunungan hal ini menyebabkan tekanan udara di lembah lebih rendah Akibatnya berembuslah angin dari arah gunung menuju lembah Itulah yang dinamakan angin gunung Suasana angin ini akan sangat terasa jika berada di wilayah kaki gunung atau pegunungan Kemudian kalau pada siang hari itu udara suhu udara di gunung atau pegunungan lebih tinggi dibanding di lembah Hal ini menyebabkan tekanan udara di gunung dan pegunungan relatif lebih rendah, sedangkan tekanan udara di lembah lebih tinggi, sehingga berlemuslah angin dari arah lembah menuju gunung, itulah yang dinamakan angin lembah gitu. kemudian yang terakhir ini ada angin font atau angin jatuh, itu merupakan angin yang turun yang kering dan panas jadi angin jatuh atau turun yang kering dan panas angin ini sifatnya panas, kering dan kencang dan ribut proses terbentuknya angin font itu jika ada gerakan massa udara yang menaiki suatu pegunungan dengan ketinggian lebih dari 200 meter jadi angin font ini di Indonesia antara lain ada istilah-istilah di tiap daerah jadi ada angin borohok kemudian ada angin kumbang di jirepon ada angin gending di pasuruan angin Wambrau, di biak dan angin Brobu di surawesi selatan di apa namanya uh, angin font ini juga memiliki dampak ketika terjadi jadi udang menjadi stres seperti yang terjadi di Cirebon dan Indramayu rusaknya tanaman tembakau seperti di daerah Deli Sumatera Utara akibat angin ini nah itu adalah uh, penjelasan dari macam-macam angin nah nanti kita masih ada tentang kelembaban udara, awan dan juga hujan Ya, selanjutnya kita masuk di kelembaban udara jadi kelembaban udara ini berkaitan dengan kandungan air dalam udara jadi semakin banyak kandungan air di udara maka udara tersebut semakin lembab semakin banyak matahari menyinari maka penguapan akan semakin tinggi sehingga kelembaban juga semakin tinggi kelembaban udara ini dibedakan menjadi dua jadi ada kelembaban absolut dan ada kelembaban, kelembaban relatif kalau kelembaban absolut itu adalah banyaknya uap air yang terdapat pada udara di suatu tempat dan ini dinyatakan dengan banyaknya gram uap dalam 1 meter kubik udara Tuh. kemudian kalau kelembaban relatif itu perbandingan jumlah uap air dalam udara dengan jumlah uap air maksimum dalam udara tersebut atau dalam suhu yang sama dan dinyatakan dalam persen Sebenarnya ini untuk kelembaban udara ini ada pengukurannya, ada rumusnya. Tapi uh, rumusnya ini jarang banget keluar di soal. Atau nanti mungkin uh, jika masih ada cukup waktu nanti akan ibu coba ajarkan untuk uh, kita menghitung kelembaban udara di suatu tempat, gitu ya. Kita langsung saja masuk di awan. Selanjutnya ada awan. Jadi awan itu merupakan kumpulan titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam udara. Nah, awan ini bisa terbentuk karena adanya kelembaban udara yang mengalami pendinginan hingga membeku atau mencapai titik-titik embun. Nah, awan itu. dikelompokkan menjadi beberapa jenis jadi tergantung bentuk dan ketinggiannya kemudian punya karakteristik sendiri ini yang pertama menurut morfologinya atau bentuknya jadi ada awan kumulus yaitu awan yang berbentuk bergumpal-gumpal kemudian ada awan stratus awan yang tipis dan tersebar luas sehingga dapat menutupi langit secara merata kemudian ada angin sirus yaitu angin yang berdiri sendiri yang halus dan bergerak berbentuk seperti bulu burung kemudian ada awan berdasarkan ketinggiannya ini uh, awan yang punya ketinggian 6000 meter sampai 9000 meter ini awan sirus tadi yaitu jenis awan lembut yang mengandung kristal es yang berbentuk seperti bulu burung Kemudian ada awan cirrostratus yaitu awan putih merata yang menyerupai kerudung tipis atau tabir. Kemudian ada awan cirrocumulus yaitu awan yang muncul dalam bentuk bintik-bintik kecil atau ria kecil seperti sisi ikan dan yang terkadang menyerupai ekor kuda betina. Kemudian ada awan sedang ini berada di ketinggian 2000 meter sampai 6000 meter. yang pertama ada altocumulus yaitu awan yang berbentuk serangkaian perahu rakit di langit oleh karena itu awan ini sering disebut langit makarel atau langit kadang yang kedua ada altostratus yaitu awan yang berlapis-lapis tebal yang dapat membuat matahari menjadi tampak berair yang selanjutnya ini ada awan rendah kurang dari 200 meter yang pertama namanya stratocumulus yaitu awan yang tebal, luas dan mengumpal-ngumpal biasanya berbentuk kubah dan lebih kecil jika bergerak sendirian bernama cumulus namun jika bersama-sama disebut stratocumulus yang kedua ada stratus yaitu awan yang merata rendah dan berlapis-lapis yang ketiga ada nimbus stratus yaitu lapisan awan yang luas biasanya muncul dalam keadaan gelap dan tidak berbentuk serta sebagian telah merupakan hujan jadi nanti kalian bisa uh, lihat uh, cari gambar-gambar awan-awan ini jenis-jenis awan ini, awan stratus itu yang gimana, kemudian awan yang kumulus itu gimana, awan cirrus itu yang gimana nah selanjutnya ada awan yang terjadi karena udara naik terdapat di ketinggian 500 meter sampai serat, 1500 meter nah ini ada awan kumulus awan berkumpal-kumpal dengan dasar rata awan kumulus seperti balutan bulu, domba lembut ini yang kedua ada kumulus nimbus nah ini kumulus nimbus adalah awan yang berkumpal-kumpal luas dan sebagian telah merupakan perpakan hujan serta sering terjadi angin ribut. Nah ini biasanya sering terjadi badai itu karena adanya angin cumulonimbus ini. Nih ini adalah contoh-contoh awan. Jadi kalian bisa lihat uh, bentuk-bentuk awannya melalui kalian cari-cari sendiri di. internet di Google. Jadi, stratokumulus itu yang gimana tuh bentuknya? Kemudian kumulus itu yang gimana? Dan kumulus nimbus itu yang gimana? Gitu ya. Ya, yang terakhir untuk materi kita hari ini yaitu tentang hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun di suatu daerah dalam waktu tertentu dan diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan. Nah, alat untuk mengukur curah hujan adalah rain gauge. Namanya rain gauge. Nah, itu kalian bisa lihat nanti bentuk alatnya seperti apa. Nah, ee uh proses terjadinya hujan nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya yaitu tentang hidrosfer jadi ada siklus hujan nanti kita bakal lebih belajarnya di sana kemudian ada tipe-tipe hujan ya yang ada tiga tipe hujan yang pertama itu ada yang namanya hujan frontal hujan frontal ini adalah hujan yang terjadi di daerah front yang disebabkan oleh pertemuan dua masa udara yang temperaturnya berbeda, yaitu masa udara panas dan masa udara dingin sehingga berkondensasi dan terbentuk hujan. Hujan frontal ini dibedakan menjadi hujan frontal dingin dan hujan frontal hangat. Hujan frontal dingin ini biasanya mempunyai kemiringan permukaan frontal yang besar. Hal ini menyebabkan gerakan masa udara di tempat, yang tinggi, le- di tempat yang lebih tinggi lebih cepat Sehingga bentuk hujan yang dihasilkan dalam hujan lebat dalam waktu yang singkat Atau sebaliknya Pada hujan frontal hangat, kemiringan permukaan frontal tidak terlalu besar Sehingga gerakan masa udara di tempat yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan perlahan-lahan Tipe hujan yang dihasilkannya adalah hujan yang tidak terlalu lebat dan berlangsung dalam waktu yang lebih lama yang kedua itu ada hujan genital jadi hujan ini terjadi karena udara naik akibat pemanasan yang tinggi hujan ini biasanya terjadi di daerah tropis hujan ini disebabkan oleh adanya beda panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah jadi terjadinya hujan frontal ini karena adanya pengaruh perbedaan panas di permukaan tanah dengan uh, lapisan udara di permukaan lapisan udara yang ada di permukaan tanah kemudian yang ketiga ada hujan orografis Hujan ini terjadi karena udara yang mengandung uap air dipaksa bergerak menaiki lereng gunung atau pegunungan yang semakin ke atas semakin dingin sehingga terjadi kondensasi dan terjadilah hujan Hujan yang jatuh pada lereng yang dilaluinya disebut hujan orografis Adapun pada lereng di sebelahnya hanya tinggal angin yang bersifat kering Daerah ini disebut daerah bayangan hujan Nih ya, Jadi, ada tiga tipe hujan mungkin kalau hujan ini tiba-tipenya jarang banget keluar di soal jadi nanti yang mungkin akan sering keluar di soal itu adalah uh, siklus terjadinya hujan nah, nanti kita bakal belajar di materi selanjutnya jadi ini untuk uh, jenis-jenis hujan itu cuman sebagai pengetahuan saja karena sangat sering kelu- sangat jarang keluar di soal gitu ya Jadi untuk pembelajaran hari ini nah uh, kita selesai sampai di hujan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke eh uh, klasifikasi iklim. Jadi ada beberapa klasifikasi iklim dan nanti kita bakal belajar tentang itu. Itu terima kasih.